1: ho montato la tenda durante un festival do it yourself in una masseria nel nord di Brindisi dove non c'era acqua, non c'era niente ma suonavano per quattro giorni di fila e ho trovato nella tenda a fianco in tutto c'erano quattro tende Cesare e tutta quella che è stata poi la diciamo, compagnia di, di Cool Club la stringo, la faccio proprio breve erano anni intensissimi di musica erano gli anni 90 e già Cesare poche ore dopo che ci siamo conosciuti disse una frase del tipo io ci riuscirò a portare i sono inchiuto a Lecce prima o poi ovviamente quello, quello era un delirio del momento sai quando parli no? quando dici sono andato a vedere questo concerto ascolti i dischi eccetera eccetera quindi un po' gli piaceva questa idea qua quindi ritrovarsi innanzitutto ritrovarsi dopo oltre vent'anni tutti quanti insieme ritrovarsi con Lì Rinaldo, tu non stai capendo un cazzo di quello che sto dicendo io, no? quindi è anche meglio quindi da un certo punto di vista è anche meglio ma ti dirò una cosa che ti ho già detto: I'll uh, say una cosa che ho già detto: sono il primo di Sony Cute e ho uh, fan in salto sort of di Italia. You già sentito uh, uh, 30 record, un uh, t-shirt, uh, 40 CD e verrò da te in coreano. And you saw me the other production di Sony Cute. I have uh, 10 t-shirts, 2 long slips. Uh, <laughs> And no one CD masterizzato, no one. All original. No one mp3. All original. And I've seen eBay is waiting for you.
0: Yeah, no, no.
1: You, you think? It's a good idea. No, I uh, non I non venderò nulla, assolutamente. Quindi niente, a parte questo cappello simpatico, insomma, io vorrei che... Cesare, ci parli un attimino qual è la motivazione per cui l'Irinaldo è qui a Lecce. Um, okay. ah, a proposito, non c'è nessuna parentela con Cristiano Ronaldo, perché in tanti mi stanno scrivendo, eccetera, non c'è.
2: Uh, one more. Becky, Becky, come in. No, Be- Becky speaks to you what we translate to you. no Veronica translate to me and uh, Becky translate per te sei barese ok tu Becky questa lenta stereofonia ci La allarghiamo
1: secondo me finiremo che faremo un cerchio proprio assolutamente
2: ok il mio, il mio inglese è pessimo ovviamente ok Oh. We are a team no. Allora uh, Semplicemente io sono Il più grande fan di Sony Q3 no, no no no, 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 no. <ride> Tu
1: al momento sei il più grosso E okay. io sono il più
2: grande no, 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 no. Diciamo che è difficile battere Regno perché lui è anche stalker veramente. C'è anche Quella, quella palma Um, niente per me lì è il simbolo di una generazione ma gliel'ho già detto ogni giorno quando ci incontriamo gli racconto la mia storia gli racconto che a Lecce negli anni 90 era tutto molto recche, tutto molto pacianca tutto molto saltellante e noi invece amavamo la musica indie la, la musica alternativa, il noise rock e loro ovviamente erano il simbolo insieme ad altri gruppi come i Pixis i stessi Nirvana diciamo un certo grange di quello che era il nostro, la nostra grande passione eh, in più tra l'altro noi eravamo così malati da farci chiamare la gioventù sonica di Lecce loro hanno fatto anche un disco che si chiama gioventù sonica e mettevamo da tutte le parti in Ateneo le nostre locandine con appunto, queste, queste scritte e con l'Ipsychosan che era il mio gruppo eh, in anche una canzone si chiamava Youth Against Gypsy Kings ma gli ho detto anche questo e, e quindi per me lui è stato un esempio insomma, di quello che poteva essere il mio, eh, il mio stile chitarristico, mi piaceva come suonava, il suo suono, le sue chitarre ho provato anche a costruirne una simile alla sua e mi ha detto anche che secondo lui avevo fatto un buon lavoro quindi questo è, cioè per me era un, diciamo un, un simbolo. Poi ho, in questi giorni io ho capito una cosa però, che la fortuna di Lee, grande, è di avere anche una donna vicino che è davvero speciale. Allora, perché come Lee è un grandissimo artista, un musicista, lei è una grandissima artista visionaria che eh, fa delle cose meravigliose e in un certo senso lei esprime nel video la, la, stessa, la stessa sonorità di lì quindi ho scoperto che è una coppia che si completa sono completi insieme ed è una cosa bellissima meravigliosa eh, perché è proprio amore secondo me e anche ovviamente si vede che si è sposato da 20
3: giorni dove... eh, ok
2: tempo. torniamo al noise rock no comunque è appunto eh, certe volte capisci anche perché No, eh, succedono determinate cose penso che le persone in qualche modo si completano lì sicuramente ha avuto anche dei grandi compagni di viaggio sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista diciamo, umano e questo sono io
1: okay. chi ha raccolto una delle esperienze più grandi negli anni 90 prima di passare la parola a Lirinaldo e a Lía, è sicuramente Carlo Chicco e quindi in qualche maniera vorrei capire qual è l'esperienza degli anni 90
4: allora, buonasera a tutti, ciao è divertente trovarsi qui dopo noi siamo amici comunque da più di vent'anni quindi insomma siamo cresciuti anche insieme probabilmente quando hai conosciuto Cesare avevamo tutti e due i capelli io sono più figlio del del post-punk quindi sono più legato alla fine degli anni Ottanta però diciamo che gli anni Novanta mi hanno in qualche maniera invaso perché il mio primo DJ set è stato nel 1989 nel 94 ho fondato il primo Club Rock a Bari insieme con Cesare Veronico, che è l'attuale direttore artistico di Puglia Sounds. Nel 95 ho iniziato a fare radio, eh, prendendo in gestione Radio Popolare a Bari. Quindi insomma eh, li ho vissuti in pieno, ho vissuto tutta la, la, la scena, ho viaggiato tantissimo in quel periodo e eh, ho potuto vedere come... Eh, questa energia incredibile che si è creata negli anni 90, avesse creato t- t- tante scene diverse per il rock, per Grange in America, Britpop in Inghilterra, poi per l'elettronica ho-, ho vissuto i primi rave party per esempio che hanno condizionato un po' i- i- lì gli- gli avanti la-, 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 la scena rock perché poi il popolo rock andava ai rave party e c'è stata questa commissione di suoni bellissima che ha fatto sì che venissero fuori gruppi come Chemical Brothers per esempio eh, ma potrei dire anche nell'R&B, nel jazz eccetera eccetera, quindi è stato un periodo incredibile eh, incredibile anche per l'Italia attenzione perché eh, l'Italia ha vissuto un momento eh, pazzesco di, di, di produzioni che, che potevano giocarsela con tante altre produzioni indipendenti straniere eh, lo raccontando Okay. Eh, una scena pazzesca con delle, probabilmente delle etichette discografiche lungimiranti, la MESCA. Mi ricordo il consorzio e tutto il resto. Eh, mi ricordo subito i Mariani Kunz che hanno sicuramente preso eh, insomma, influenza dai Sonic Youth all'epoca. Eh, anche se a volte eh, chi se non vogliono, non lo nega, ma era evidente il suo. nega. Ah, okay. Era abbastanza evidente. Loro come tantissimi altre, eh, altri gruppi. Quindi insomma è, è stato un periodo bellissimo. Però. Uh, we tried we try to talk about the... Okay. We, t- we tried to talk about the, the 90s, but uh, the first question is uh, uh, maybe the, the, the scene grew up in the end of the 80s. So uh, I, want to, I want to know uh, what happened in that moment across between the, eight, the end of the 80s and the beginning of the start of the
3: 80s. well you ask big questions about times from the distant past. Um, I think in the the 80s were a period of uh research and development and the 90s especially after nirvana exploded were about commerce in a way and a lot more about uh a lot more economic uh principles came in in the 90s a lot more concerned about money whereas in the 80s nobody had any money so we were just making uh the music as a kind of art i guess um
1: Oh,
5: okay. no, 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 they,
4: they
3: And it was also a period when underground music was growing uh, in an international way. when Sonic Youth started in the beginning of the 80s. Uh, The scene was just Manhattan or or just New York City, you know, and slowly over the 80s uh, some of these local scenes, you know uh, Southern California with Black Flag and Minutemen and bands like that, Saccharine Trust uh, Started to become more well-known people started we started to come to Europe and go around the world and this whole uh, movement kind of started very small and and, uh, and grew And so the 90s are about more... That's why it's called The Year Punk Broke, the the film we made in 1991, because it was... uh, The punk started in the early 80s, uh, or late 70s, you know, and uh, it took all that time for it to become a commodity, you know, something you could buy in your local uh, shop, a picture of Sid Vicious or whatever it was. It took until the 90s in a way, and then Nirvana kind of exploded that whole... uh, the whole way in which the scene was viewed uh
4: commercial in way,
3: in way, that that more involved MTV. in the music ah, yeah, yeah tv you know it was a very uh,
1: infatti la, la, non so io ho un'altra domanda che voglio un attimino raccordarmi prendiamo entrambi i microfoni un'altra domanda eh, volevo proprio capire anche questo, magari la traduci tu per bene Carlo, se mi no, fai. In realtà, il... per
4: fare un studio, sì, sì. eh, la, la, la scena però, è nata alla fine degli anni Ottanta, no? eh, quindi c'era proprio un umore, una, una, un feeling diverso, col, un approccio diverso alla musica che era più sicuramente più underground, non c'erano soldi quindi c'era un, un approccio diverso eh, cosa che è cambiata negli anni 90 soprattutto poi con il successo di Nirvana l'approccio è stato totalmente diverso è stato più commerciale no? quindi eh, si vedava più a quello che c'era intorno eh, è chiaro che non, penso che non tutti i gruppi lo vedessero così però eh, c'era meno sostanza forse rispetto sì, sì, sì. Eh. ok, anche lo, insomma scherzare un po' sul eh, l- l- il punk rock che si è eh, poi evoluto negli anni 90 mi ricordo poi c'è cioè, stato quel momento del, insomma, tra Green Day e offspring, Spring insomma, eh, eh, era evidente eh, sì, eh, era, eh, diciamo era eh, tendenzialmente più pop no? rispetto alla assolutamente pop, sì.
1: come diceva lì a MTV io volevo proprio collegarmi a questo spaccato che ha eh, appena descritto di Rinaldo e volevo un attimino capire la, qual è stata l'energia io in questo caso ti chiedo un attimino di aiutarmi nella traduzione qual è, quali sono stati i mezzi no, cioè energie, lei che è stata Qual è stata l'energia sì, sì. i mezzi che hanno reso possibile il fatto che in tutta la carriera delle Sony Cute ma non solo sono riusciti a rimanere tanto underground t- e quanto mainstream mi spiego meglio c'era tanto il video su MTV che poteva funzionare mi, mi riferisco soprattutto alle produzioni con la Geffen eccetera quanto il loro approccio tu ehm, ho letto la biografia di Sonic Cute tanti racconti riuscivano ad andare a dormire nelle case delle persone ancora riuscivano a fare dei tour soprattutto solisti a poco prezzo e considero anche il fatto che siete americani no? quindi in qualche maniera eh, c'è un'organizzazione del lavoro cioè e paga il rock in qualche maniera paga si fanno tour si vendevano dischi era un periodo molto florido e mi ha sempre attratto tantissimo questa cosa qua al punto che poi è diventata un po' anche la matrice del nostro do it yourself che più che provenire dal punk proveniva da esperienze del, come quelle dei Sony Cute. in quale maniera vi veniva spontaneo? come riuscivate a fare questo?
3: We were always an underground band, but we managed to be in, um, at the right point in our times in that period when big record companies were starting to look for bands from the underground. Bands like R.E.M. got signed. They were one of the very first. And they did, they did pretty good at first, and then they did amazing. Um, and the record companies started to look for some younger bands thinking maybe that you know, somebody would there next Nirvana so a band like Sonic Youth was able to get signed which meant all of a sudden we got quite a bit of money from a big record company we could still continue to put out our underground records all those uh, SYR records that you had um, were financed by Geffen Records you know and and we put out song records on, on Geffen and experimental records on small labels and on our small label And we were in a very lucky position somehow. It's, it's not really easy to explain. One foot in mainstream with MTV videos and things like that, and one foot in underground still playing small clubs and being tied to these underground scenes more than anything else in terms of the musicians and artists that were our friends. They weren't Bono you know and, and uh, Eddie Vedder, so I I mean they were Eddie Vedder, but they weren't people of that scale as much as they were young bands and, and uh, less well-known artists I, I guess. Yeah, yeah, it's a question of attitude to some degree. Yeah.
1: Scicco in due parole Beh, credo che è, insomma, abbastanza chiaro. Era a un certo punto negli anni 90 sono arrivati i soldi delle case discografiche che hanno rifiutato l'affare, e volevano mettere sotto contratto una serie di band. Loro già lavoravano, già suonavano, era una band underground, è stata la prima frase che ha detto, siamo stati una band underground. E in qualche maniera sono arrivati i soldi, ad esempio, della Geffen, che cercavano vari gruppi. I primi sono stati in Nirvana, i i Rem, dopo i Sony Qt sono arrivati anche in Nirvana. La loro è stata una posizione privilegiata, ed è stata una posizione che hanno cercato. Non hanno inseguito quel successo commerciale, eh, poniamo su tutta la, l'ombra di MTV, parallelamente puntavano anche a registrare delle loro produzioni su piccole etichette discografiche vi faceva l'esempio prima io ho portato tutta la serie SYR che se ci sono dei feticisti come me dei Sony Cute sa che è una casa discografica legata a loro e hanno pubblicato solamente dischi di sperimentazione eh, suonati dai, dai Sony Youth la loro è una posizione privilegiata proprio per questo perché accanto alla posizione mainstream che avevano già diciamo, capito che poteva durare per un periodo rimanevano sostanzialmente una band underground andavano a suonare anche in posti che sono underground non so quanti di voi ascoltano Radio 3 io l'altra notte mi sono sentito un'intervista well, now I want to translate you this. Ah. Uh, I've, uh, an interview on Radio 3 in Italy e dei raccontavano che eh, they talked about uh, a Sonic concert in um, 90, I don't so, e uh, il fatto che loro sono andati tipo, a dormire a casa delle persone e questa cosa qua l'ha scritta anche eh, Marco Filo fatta nel suo ultimo libro l'ha proprio specificata il fatto eh, maybe eh, a concerto di Leon Cavallo in uh, Milano eh, e voi avete dormito ognuna nelle case delle persone perché non c'erano soldi per l'albergo Yes. questa cosa, cioè se pensate no, che in quel periodo loro firmavano per la Geffen e li chiama il Cavallo con la disorganizzazione storica di quella sede del Cavallo dove tutto andava bene perché tutto andava male loro non solo ci vanno a suonare ma vanno anche a dormire a casa delle persone poi raccontava sia questo giornalista di Radio 3 ma anche Marco nel suo libro che si crepavano di risate erano divisi ognuno in una casa e quindi veramente tipo il compagno di università che va a trovare l'ex compagno del liceo ed erano i Sony Cute, cioè non erano i, la, l'ultima band uh, del pianeta. È una questione di attitudine. Ma tu parlando
3: di 1984 o qualcosa di il 1985 o 6 1986, Nel periodo più antico, è quando dormivamo nelle case delle persone. Come le prime volte che siamo
4: arrivati
3: in Italia, che sarebbe stato il 1984, il 1985, 1986, forse il 1983. And I remember playing really crazy little shows in, in Milan and in, in some other towns, but and we were staying in people's houses, sometimes very nice, sometimes very awful. Or, or, or. <laughs> Communist squatters. <laughs> but
0: uh se avete delle
1: domande questa è una conversazione aperta, non fate la domanda ciao anch'io sono fan sono in cute, no, cose del genere. La domanda più o meno interessante, insomma. Come quella che vuole fare Cesare adesso.
2: Um, because you work with, with, uh, with Lee. Um, vivere con un musicista, no? Che gira tutto il mondo. Immagino che tu l'abbia seguito molto. E, e l'hai anche raccontato, in un certo senso, con i tuoi con i tuoi lavori, hai anche lavorato con loro come videomaker, Ehm, cosa ti trasmettevano musicalmente, oltre che lì ovviamente in termini di affetto umano, tutta la band e tutto quello che ruotava intorno a loro con la loro semplicità, cioè in questi giorni ho scoperto la vostra semplicità che è disarmante, bellissima e vorrei capire quindi come tu ti confrontavi con il tuo lavoro nel nel lavoro del della band.
6: Um well I was going to add about sleeping on the floor or sleeping on people's couches and uh all the bands did that. Yeah. It was super common, you know, especially if you came to Europe, because there were no contacts yet. There were very few contacts for, you know, indie rock bands from America. Um, And until that network got built up um, and they made more money, um, that was super common to just stay on the couch of of someone you knew.
3: It wasn't Um, unusual. Yeah. Everybody did that. Everybody did it. Every band. And, you know, composers proper composers do that too. You stay with your friends because you can't afford a hotel, you know, whatever it is. Musicians
6: Look. don't get paid well, so change your
3: ideas about your careers.
0: <laughs> no, no, but I wanted to say... What?
3: Not What? What, you stay in a hotel all the time? In Italy, in Italy,
2: the, the, the worst band won't... <laughs> I know because... I, yeah.
0: They, they ask are you. all
2: uh, very, very important, all they want, all things. Uh, is, uh... But is it true? Yeah, it's true. Because I...
3: No, I mean, is it true that they're very important? No, no, no. Well,
6: it's a different generation. Different generation.
3: I rest my case. <laughs> But anyway, just,
6: just to, to continue... Uh, I don't know I, I don't think it's really ba- I don't think money has anything to do with anything you know what I mean? or hotels doesn't matter um, I think uh, I think certainly for Sonic Youth when they first came to Europe it was just exciting it's exciting for any young band to come and play in a different country different language Um, it's super exciting. And back in the 80s, of course, it's different. We had no internet. So again, the connections that were built, the families that were built between promoters and venues and fans, right, was really, that was underground. You know what I mean? So now it's different. We have a connection with social media that's
3: very different. In a way, the connection, this is maybe another way to look at what I was saying before. In the 80s, the connection was very intimate. If you came to Europe, you you know, most of the people that came to your concerts were really, um, after, you know, after the beginning period, were really there because they really liked what you were doing. And in, in the 90s, there were many more people at the concert that didn't really know why they were there, I think. They were there because they read about it in a magazine or they, uh, you know, something like that. Like you're talking about with the, the local bands, you know? I mean, it's, it's, uh, they're very important. They need to be paid well and they need to uh, have good accommodations. But uh, are they doing anything good that's gonna, that's, you know, that uh, resonates or lasts in a way? So when, you, when you're desperate to show what you can do, You don't care if you're sleeping on floors, that's not the moment that matters. The, the hour on stage makes up for the other 23 hours where you have to suffer. <laughs> but if you're in Italy, you're eating well anyway, so you're not suffering too much.
4: Stavo pensando, dato che si scherzava prima, per ovvi motivi, poi una delle band più chiacchierate degli anni 90, ovviamente parlando dell'America, sono i Nirvana, no? Right? È chiaro che poi ci sono state tante altre band prima, nessuno si ricorda magari dei Green River che esistevano cioè molto prima, ma anche Mother Love Bone e altre altre band. Eh, però sicuramente questa... Ok, tradurre questa cosa, ok. Eh, sicuramente rispetto a quello che hanno fatto in Irvana, eh, sicuramente c'è stato proprio un cambiamento da Bleach a Nevermind, no? eh, Cosa ha, ha... Sicuramente in Irvana hanno, hanno dato voce ad una scena eh, ma quanto è cambiato in peggio o in meglio, non lo so bene, il successo che ha avuto Nevermind e Nirvana?
3: Come ha il successo di Nirvana cambiato le cose negli anni Well, it brought a lot more people in to see what was going on, you know, and it was a moment when all these different uh, scenes were cross-pollinating, you know, you had, when was uh, Run DMC's record with Aerosmith? Was that earlier? That was quite a bit earlier, right? 1988. Um, 1988. Okay, so not too much earlier, but you had scenes starting to mix, and so people were coming to see Nirvana, and record companies started to get dollar signs in their eyes and sign all these bands that they had no devotion to. You know, if you made one record and that record didn't do well, then they dropped you. And and it was very devastating for some of these bands. It kind of ruined a lot of uh, bands that might have had some potential by being uh, in the record company's eyes, like, you're going to be the next Nirvana. The next Nirvana, that was the thing all the record companies were talking about. And so it it put the... um, It put the discussion in a strange place, you know, about... We, were talking, we, were, we used to be talking about music, and now we were talking about success, in a way. And it, it, it was the glasses through which the, the, the record companies viewed the bands in the 90s. You know, not because they were interesting musically, but because they had the potential for success, in a way. But and there's so an put exception it, on the
6: sub I mean, there were, there were labels that supported... You no, know,
3: i mean the big that labels supported indie yeah, but the culture and indie, but labels an indie were culture continued to exist for this whole period on labels like sub pop and many many others but so these two things existed uh, at the same time you know I, i mean i don't know this stuff is so hard to talk about and it feels like it's so long ago that um i don't know i don't know how to analyze it somehow you know there's a lot of different ways to look at it. i don't know if it's interesting at the, at this moment
6: i I, I, th- I have something to say about Nirvana. I mean Nirvana it's super unusual. I mean it will ne- there will never be another moment like that. I, I don't think so. I don't think so. I think the moment that Nirvana happened were
3: just
6: the Beatles years ago but but I maybe maybe but I think that the situation is different access is different but i think you know what happened with nirvana is that it gave courage to a lot of bands to play it just it was great for young kids uh nirvana there was a million you know a, a million uh, bands were like playing you know yeah whatever but they it was it was, it, it was, it was good and it
3: was bad Because like, they, half of those two million bands try it, were trying to sound like Nirvana.
6: Yeah, but it's okay. It's okay. I think and it just good for
3: young them. kids. You know, in the, in the 90s, Sonic Youth kept an underground uh, awareness and presence that was less visible. Because in the 90s, we were making records for David Geffen and, and, and touring the world. But really, we were. When we were in New York, we were going to the small clubs with this many people in the room, you know, watching bands that nobody ever heard of, and that was what was uh, informing our uh, music making, our inspiration.
4: (inaudible) No, più che altro sto pensando effettivamente il parallelismo che faceva lì con i Beatles, ci potrebbe, cioè ci sta effettivamente che quando i Beatles hanno tradotto... Il, il, il beat in, eh, hanno aperto le porte al pop eh, in qualche maniera anche in Irvana hanno, aperto, hanno fatto un disco rock che però eh, l'hanno, tradotto, l'hanno tradotto praticamente in, in, in pop music no? perché la differenza tra appunto, dicevo, eh, tra Bleach e Nevermind eh, si sente è proprio è un, è un altro mondo a me Nevermind piace nel senso che è un, un bel disco di musica rock eh, ammetto che abbia delle aperture eh, pop poi loro hanno fatto altre cose Uh, belle, brutte insomma io poi tra l'altro ho avuto anche la fortuna di vedere Nirvana nel 94 l'ultimo concerto che fece in Italia quindi anche là, conservo ancora la maglietta Grunge is Dead da qualche parte in, eh, in casa però lui diceva appunto a differenza dagli, dagli 80 e 90 appunto che eh, c'era underground c'era molta più curiosità di andare a vedere band sconosciute, eh, quello che servirebbe oggi tra l'altro e... mentre negli anni 90 era, è cambiato tutto e appunto mentre le case escografiche avevano comunque capito che si potevano fare i soldi, quindi diciamo che la scena è stata spinta anche da, da etichette non indipendenti.
1: E soprattutto diceva il fatto che erano, è cambiato proprio l'approccio da parte delle band e delle persone che suonavano perché non si inseguiva più quell'ora sul palco per mettere da parte le 23 ore durante la giornata, ma si inseguiva il successo, essere i prossimi nirvana e quindi questo voler inseguire il successo a tutti i costi chiaramente poi un musicista creava delle frustrazioni e non, iniziavano a non passarsela tanto bene non si divertivano più, questo è stato il grande cambiamento, il fatto che c'erano due milioni of band che Want to play like nirvana e il fatto che inseguivano, c'erano due milioni di band che inseguivano, volevano in qualche maniera inseguire eh, ad avere lo stesso successo di nirvana, poi sì, che,
4: noi <laughs>
3: But wait a minute, wait a minute. Me. Was it <laughs> was it the last Nirvana concert or the last Nirvana concert in, in italy In Italy. But there couldn't have been too many more concerts after that. Because he died shortly after that. But it wasn't the final Nirvana concert. Where was the final Nirvana concert?
1: in Roma. quindi
3: So it was almost, yeah. So that, but that's the final Nirvana concert anywhere, not just in Italy, but anywhere, Yeah. Okay, that that
1: makes it even more heavy. Yeah. io sono anche curioso di una cosa, Cesare prima del, del tuo intervento se ci sono delle domande perché io credo che non capita esattamente ogni giorno di avere lì Renaldo. eccolo qua.
6: lì allora
5: Paolo
1: Paolo del Vitto e che ieri Paolo
5: volevo farti una domanda Vabbè, a parte che lavorarci in questi giorni ti fa capire di come sia una persona fantastica ehm, volevo chiederti come vedi la scena moderna americana del rock americano che chiaramente è irreplicabile con quello che c'era negli anni 90, fino agli anni 80 e fino anni 90, come lo vedi la scena rock americana e se ci sono delle band che secondo te eh, possono avere un peso importante in questo momento?
3: Ci sono bandi in America che possono essere importanti in questo momento? You
5: know, it's, it's... Que- quello che vedo io è che c'è un difficoltà a trovare in questo momento se mi facessero una domanda a me ma secondo te quali sono le band americane che adesso spaccano fra virgolette io non saprei cosa dire negli ultimi dieci anni l'America ha fatto veramente poco come band ha esportato veramente poco
3: You're listening to RKO Radio. Okay. Well, you know, um, I don't know about the export quality of, of the music or, or anything like that, but I know that there's a lot of um, really interesting experimentation going on and people making really interesting records that I think are really uh important you know i mean there's there's language issues when you talk about this stuff across cultures but th- my favorite record last year was made by a fairly obscure young woman uh, from chicago called uh hayley four whose whose band name is called it's a french name it's called circuit des yeux i i don't know why she chose a french name but uh you know it didn't It didn't sell a million copies, but it was a really important record and an early um, record in a career, someone whose career is going to be pretty magical, I think. And there's, there's... I don't know. I don't know how to talk about this in terms of the scene and, and what gets exported or what you hear and what you find interesting or not. Um, sometimes the interesting stuff happens in a local level, you know, in your own town or city, and it never... Uh, translates outside of your town or city. Uh, and that stuff is happening all the time in, in, in cities all across the world, not just uh, America or not just New York. Um, but sometimes you don't, you know, you have to look in your backyard in a way to find those same, those same acts. Like what we're doing right now in the castle is, it's not really a, it's, it's, um, it's people from many different scenes coming together and trying to create something. But the kind of scene you're talking about is like when, when it's in your town and it's the people you see every day and, you know, the same people are uh, in the audience for one night and on the stage the next night and playing for each other and, and generating something, a culture. It's like um, what's going on at, uh, at Lac-au-Lemagne right now with the painters all there. there. There's a whole bunch of painters in this building outside of town i don't know if you know this place, but they're, they're kind of creating a little scene by having a dialogue together. And that's the important scene, not what comes on the radio or... You know, I mean... Um We're not listening for indie rock bands right now. We're listening to Kanye and Billie Eilish and you know, whatever else it is are making the, the, the waves across the big scene. I'm sorry to say, but it's not uh, indie, indie music at the moment that's, that's creating the dialogue. You know, like Nirvana focused a certain dialogue. When Nirvana, when Nevermind came out, everybody heard that music. It wasn't particular to an individual scene at that point. Everybody heard that music, whether you liked Madonna or Depeche Mode or you know, whatever it was, Guns N' Roses, everybody heard that music. Whether you liked Stravinsky, you heard that music. You know? And that's the, that's the way it was um, comparable to the Beatles. Not musically, although Kurt loved the Beatles, but the fact that it focused the entire world in a way for a moment. And it's, it doesn't happen often, but it doesn't mean it won't happen again. Um, 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 know, I, that's, uh,
2: that's, uh. avete capito quello che prima ha detto lì comunque ci ha parlato dell'esperienza che mh, alla domanda di Paolo insomma, ha risposto dicendo che eh, bisogna incontrarsi per creare no, delle cose nuove e che anche l'esperienza che stiamo facendo in questi giorni al castello di Corigliano d'Otranto ovviamente lì l'ha fatto entrare in una dimensione diversa no? perché si è confrontato con musicisti anche molto diversi da lui eh, che però insomma riescono in qualche modo a trovare un, uh, un punto d'incontro, un filo conduttore e, um, e tra l'altro come sicuramente sapete fra due giorni, quindi lì proprio al castello nel fossato, ci sarà la performance finale del lavoro che loro stanno facendo in, in questo in questo um, in questi giorni insomma. ci sarà ovviamente oltre lì Patrick Watson, tutta un'altra serie di musicisti eh, salentini. Purtroppo eh, rispetto ai nomi che avevamo annunciato, la, no- la nostra fortuna quest'anno si sta davvero facendo <ride> eh, conoscere perché dovevamo avere anche Teardo De e Steve Piccolo, ma entrambi sono stati bloccati da seri problemi familiari e quindi giustamente non sono, non sono potuti venire a dedicare tanto tempo perché una residenza richiede tempo e insomma. E in qualche modo anche concentrazione um, l- l- ovviamente penso che eh, anche conoscere eh, cosa si ha intorno cosa si è cosa eh, ti aiuta a, a-, a creare eh, in questi giorni per esempio ho scoperto anche molto stando eh, vicino a loro eh, giornalmente insomma, passando molto tempo ho scoperto anche la, la curiosità no? nel conoscere una terra che, eh, che loro amano moltissimo. Per esempio secondo Li e Lea il cibo di Puglia è il miglior cibo italiano e questo è, è, è una Vabbè, questo lo sappiamo anche noi ovviamente. Lea si interessa moltissimo per esempio anche al nostro paesaggio, lei conosce il problema della Xylella, per esempio. Eh, come conoscono anche alcune dinamiche politiche che ci sono in Italia eh, questo è, è, è sinonimo di, di grande curiosità e secondo me la curiosità è quello che spinge un artista ad arrivare poi dove magari eh, appunto altri non arrivano um, da un punto di vista della sperimentazione insomma sonora che, di cui ovviamente lì è forse uno dei maggiori maestri del, del, del secolo scorso come dicevamo l'altro giorno con Luigi Negro della fondazione Mon che prima eh, ha citato lì, che collabora con noi in questa residenza, Ehm, lì è stato per la musica rock un punto di rottura, cioè dopo di lui la chitarra rock ovviamente non è stata più la stessa, perché ha inventato una sonorità, una modalità che il rock ancora non aveva conosciuto dopo di lui sicuramente ci sono stati grandissimi chitarristi ci sono stati sicuramente grandissimi interpreti però diciamo lui ha messo secondo secondo me, secondo Luigi e secondo anche molti studiosi un punto in quello che poteva essere eh, eh, il, il processo di creazione con una chitarra elettrica è stato sperimentatore insomma forse a livello quasi estremo, ecco. E niente, questo
4: volevo dire. Parlando di sperimentazione, sono eh, di di curiosità, curiosità (ride) volevo sapere sapere, come è cambiato invece ad oggi, oggi, perché stiamo parlando sempre del passato, eh, la sua curiosità e il suo approccio con la musica, e se ci sono dei dei progetti in, in ballo Oh, there is a future for sake youth or not?
3: <laughs> I don't know. Thurston just texted me. Um, I, was, I was answering uh, his text. Um, What was the first part? Oh. Well, I think it remains a curiosity. You know, it's funny because in this uh, environment we've been playing, uh, we are, uh, I don't know, 10 or... 11, 12 musicians working together. And um, some of them are real musicians. They can read music and and, and write music. And I'm not that kind of a musician. I'm not really a musician at all. I'm an artist working in sound, in a way, especially in a room full of people that have a a vocabulary that they can share together about the way music is constructed. And I don't know that vocabulary in an intimate way. So I'm working in music... uh, as a primitive, you might say, really. Um and Sonic Youth was very primitive in a way. We we were very good at the kind of primitive thing we did. And we worked very hard at it. But it, it is uh it's coming at the idea of music from a different place, uh than 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 some things. And um so it hasn't changed very much. It's like when we started we didn't really know how to play and we were trying to figure out what to do. And that's still the way it is you know I mean maybe you have more experience to back it up in a way um, and uh, what was the other p- about something about oh about projects yeah I don't know about the future of Sonic Youth we're all very happy doing uh, exactly what we're doing uh, I just finished a new record I think both Thurston and Kim and I all have excuse me new records coming out in the next uh, eight months or something like that And um, for us, Sonic Youth remains in a way because we still deal with the business side of it or listening to old concerts to release uh, concerts or videos and things. So it's, it's ongoing after, after 30 years. Who knows what the future brings? We're not really worrying about it right now. I don't think we're thinking about it at all.
4: Magari facciamo promettere a Cicci che il primo concerto che stai fanno se tornano insieme, lo fanno, uh, uh, è ovvio.
2: Yeah, if, uh,
4: no, però se lo farei perché, insomma, un musicista che dopo tanti anni di esperienza dice io non sono un vero musicista, improvviso, <ride> cioè, insomma, <ride> un insomma. He, said,
3: he better have a lot of money. <ride>
1: You have to sleep on the floor, like uh, 1984. Not after the place where
4: you're staying now. <laughs> ah,
1: yeah, okay. No, no, no. In, a clean, in a clean place. <laughs> Ragazzi, ci sono delle domande, delle curiosità, se ne vogliamo approfittare. Ecco.
5: Uh, actually, I have two questions. Uh, talking about the 90s, we talked, <clears throat> talked a lot about Nirvana, but we didn't almost mention the Pixies. So I wanted to know what you think about the Pixies and how they impacted uh, music. And also, uh, we're talking about the 90s, but if I think about Sonic Youth, I always think also about 80s. So what's your favorite uh, Sonic Youth period and record?
3: No favorite period or record. It's a 30-year career. It's a continuum in a way. When you're making art, you don't really look at it in terms of your favorite achievements. I mean, unless you're a pop star and you had one really big hit record and never achieved that again, you, you see it in that light. But because we didn't have hit records, uh, we, we have an achievement that's, uh, in a way, a, to- a, a total. You, you know, the, a, the, a total of the whole thing. Um, it, you know, it's like asking someone uh, who their favorite child is. You know, you don't wanna pick the answer to that question because you, you made them all in a way. They all I I don't know. I don't I don't have an answer for that one. And um I know the Pixies are a really important band for a lot of people. They were not an important band for me. So um I mean w you know, we had a really close relationship especially with, with Kim Deal and she worked with Sonic Youth on, on uh a song from Washing Machine and we were very close friends with her for a very long time. But I know they're a super close band, super uh, important band for so many people. But they were never a really important band for me. I knew them as the band that Albini produced, you know, or something like that. Well, maybe they did the stop-start thing like Nirvana did. That Kurt wanted to copy the Pixies. He loved that loud, soft, stop-start thing that the Pixies did, and he did his own version of it, in a way. Um, but, you know, obviously, we, we can't talk about the 90s without talking about a hundred different bands. It's not just Sonic Youth and the Pixies or whatever. It's, there's, there's all these bands in the picture in, in that period that we're not talking about. Beck and Pavement and bands from, you know, many different uh, countries. Uh, Boredoms are really a 90s band from Japan, you know. Um There's a whole other scene that we're not talking about when we're talking about record sales and, you know, Pearl Jam and Alice in Chains and Pixies and, and bands like that. Not to diss any of those bands in, in any way. It's just what, you know, in Sonic Youth Life, we were never listening to that stuff. We were listening to obscure stuff that nobody ever heard because it was in your local club or it was in a club in Tokyo or somewhere else around the world that you heard about, you know? Yeah, or it
1: was Neil Young. chiedeva chiaramente quale potesse essere un punto di riferimento come band negli anni 90 sostanzialmente ha fatto il nome dei Pixies ha detto che è una band importante allora hanno collaborato con Kim Deal però c'è un'amicizia storica però non per loro, per lui in particolare i Pixies non sono stati una band importante Per il resto chiaramente diceva ci sono tanti nomi degli anni 90 più o meno famosi però i loro nomi di riferimento possono essere anche delle band oscure seminali che provengono dall'underground quindi il fatto che siano emersi tanti nomi per gemme, le eccetera quella è stranamente la punta dell'iceberg di una scena che è stata molto più forte, molto più popolata poi vista dal loro punto di vista cioè dagli Stati Uniti sicuramente con più band
2: va bene così
0: sì, no, in siamo... realtà
1: potremmo, continuare, potremmo fino continuare fino all'alba e fare all'alba, l'alba dei sonici no? per il posto dell'alba dei popoli però direi di fermarci qui
2: allora adesso ringraziamo lì e Lea di essere stati con noi eh, sì, grazie sì. questa intervista perché qui non capita tutti i giorni una roba del genere quindi ah, Vogliamo parlare di cinema? Allora, c'è anche, c'è anche questa cosa, tra l'altro. Loro saranno anche protagonisti, eh, grazie alla collaborazione con il sudest Indipendente, eh, saranno protagonisti durante il cinema reale, verranno anche premiati eh, e mh, faranno una performance, eh, mh, Contre Jours si chiama la, la performance, il 17, il 17 di luglio no, il, 16, il 16 luglio sarà una performance di Lee eh, e Lea all'interno della, del Cine Reale eh, invece come vi dicevo prima il sabato questo ci sarà la performance complessiva della Residenza Resound eh, con Lee, eh, Lea ma anche altri musicisti tra cui Patrick Watson i musicisti Patrick Watson e altri musicisti salentini che stanno costruendo uno uno spettacolo unico una prima insomma internazionale
3: let's talk about the evolution of Resound from Soundres or do they know? yeah allora come sapete eh, this is the beginning of Resound that grows out of this idea of collaborative endeavor yeah right?
2: come eh, molti di voi sanno, perché mh, siete stati, eh, loro conoscono sicuramente quello che è stato Soundress, eh, noi fin dal 2005, con la, nella collaborazione insomma, con appunto, Soundress, eh, Alessandro Pomarico, Luigi Negro, eh, quest, organizzavamo queste residenze artistiche e il direttore artistico David Cossin eh, faceva arrivare qui in Italia eh, da noi dei musicisti di altissimo livello soprattutto americani Eh, poi a un certo punto quell'esperienza si è fermata e quest'anno insieme a Luigi abbiamo deciso di eh, ricominciare eh, l'esperienza residenziale però più tarata sulla musica eh, suonata che eh, sul concetto di musica contemporanea provando appunto anche con un gioco di parole a tornare indietro re sound, cioè risuonare da quest'idea è nata questa questa esperienza e grazie a Luigi abbiamo invitato Lee e Lea, Patrick Watson e abbiamo quindi stiamo provando a a riprendere un'esperienza bellissima interessantissima come quella di Soundress eh, rigenerandola in qualche modo, risuonandola e provando a ricreare qui qualcosa che possa portare eh, momenti come questo, che sono sicuramente formativi, che ti permettono di conoscere artisti che altrimenti sarebbe difficile eh, approcciare eh, e permettono appunto di crescere perché poi vicino al, ad artisti come Lì e Lea ci sono tanti ragazzi giovani, questo è ovviamente il nostro, da sempre il nostro obiettivo, voi lo sapete, per far crescere i nostri artisti locali e in qualche modo dargli la possibilità di confrontarsi con chi diciamo, in un certo senso è già eh, arrivato. Questo è il nostro intento, quindi massimo rispetto per l'esperienza di Soundress e una buona fortuna a noi se riusciremo a continuare in questa faticosa, perché poi le residenze sono molto faticose, in questa faticosa nuova avventura.
3: To eh,
2: fra un po' saliranno sul palco la, la chirurgia etica, poi ci saranno scimmie sulla luna con dei set, eh, non so quanto verranno, e poi alle 10 e mezzo... Salirà sul palco Giant Ansen, come sapete, come avete già visto, eh, c'è un biglietto da pagare perché se no, altrimenti non, non andiamo da nessuna parte. Quindi vi prego, se non l'avete fatto, di farlo al botteghino opp- oppure ci avvicineremo noi a quelli che non hanno il braccialetto e gli tagliamo le mani, se, no, se non pagano. No, comunque ovviamente vi chiediamo di contribuire e di sostenerci perché ovviamente queste queste esperienze sono importanti ma in qualche modo bisogna bisogna organizzarle grazie a tutti e buon buon suddesto indipendente oggi è il primo ci saranno tantissimi altri appuntamenti in particolare ovviamente i quattro giorni ancora il anodo tanto che saranno un un turbine di musica e non solo e buona serata e buon
6: proseguimento